0: ¿Cómo analizar políticamente una la restricción sanitaria? Hay eh, muchos audios, eh, pero nos vamos a meter, como dije. Este es un momento muy difícil para quien les habla. Yo fui compañero de Albino Aguirre en mesa, co-conductor durante mucho tiempo. Cada vez que eh, sacábamos al aire en, en Todo no se puede a Guillermo Moreno, yo me corría, porque las charlas entre Albino Aguirre y Moreno eran imperdibles, eran inigualables. Quiero arrancar desde ese lado, porque obviamente no puedo llegar ni atarle los cordones a lo que eran esos momentos radiales, pero eh, siempre nos interesa y muchísimo eh, su mirada, su mirada particular y, y me parece distinta a la que podemos tener desde cualquier otro eh, objeto de consulta político. Por eso saludamos y le damos la bienvenida a Guillermo Moreno. Gracias Moreno por estar, discúlpeme que hoy eh, no puedo tener al vino al lado mío porque se fue para arriba Albinito.
1: Oh, es al contrario, es un placer hablar contigo Y bueno, sí, sí, eran, son charlas y con esta también van a ser charlas Muy interesantes, pero porque ustedes las hacen interesantes Así que, gracias por el llamado
0: Bueno, eh, fundamentalmente quiero arrancar eh, con la sinopsis política Que me vas a hacer, te voy a tutear Que me vas a hacer vos eh, con este pequeño despelote Yo digo uno de los aciertos de políticos más grandes está entre uno de los desaciertos políticos más grandes de que tengo uso de razón, el que acaba de cometer el presidente por lo por lo, por lo lo inesperado, pero por lo inconsulto, por lo arrebatado, por lo políticamente incorrecto. ¿Usted qué piensa de... Te voy a tutear, te voy a tutear porque me va a costar mucho tratarte de usted. ¿Vos qué pensás de lo que está pasando hoy a partir de la, del anuncio del decreto de nuestro presidente?
1: Mire... Hay, hay dos grandes maneras de administrar la cosa pública. E incluso la administración de la cosa pública viene de tu conformación uh, en las relaciones interpersonales y familiares. Es muy difícil que vos tengas una manera de funcionar en tu domicilio, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, y otra cuando sos funcionario. Simple. Si vos sos calentón... Y tus amigos saben que son calentos, cuando sos funcionarios, sos calentos. ¿Está bien?
0: Que sería sí, tu sí. caso, ¿no?
1: Bueno, o no,
2: depende, depende, chip, depende,
1: chip. depende, depende, depende. Depende, depende, sí. depende. Depende porque hay toda una construcción ahí que tuvo que ver con otras circunstancias, sí, pero bueno, no importa. Eh, era simplemente a los fines de que entendamos sí, sí. o me puede explicarlo cuál va a ser el hilo de razonamiento que voy a seguir. Uh -huh. Vos cuando tenés en la gestión dos hechos antitéticos, que no son excluyentes por sí. Pueden ser ex excluyentes o pueden, o pueden ser armoniosos. Uh -huh. Excluyentes son cuando uno no puede funcionar, perdón, excluyentes son cuando uno no puede funcionar si el otro no es excluido. Inexorablemente, y eso es obvio que pasa en la vida. ¿Está bien? Y, Por ejemplo, y,
0: y, y en política eso estaría pasando, para dar un ejemplo, entre lo que es el oficialismo y la oposición.
1: Bueno, podría o no. Podría Por no, ejemplo, bien. a vos no podéis, ni moralmente, ni legalmente, salvo que sea vivir con tu señor y tu amante al mismo tiempo uh -huh. en tu misma casa. No. Eh, sí. Bueno. Sería lindo. Pero... obvio, muy bien. Entonces ahí la situación es excluyente. ¿Está bien? Uh -huh. Ahora, hay otras culturas que lo aceptan. Hay otras culturas que lo aceptan. Mientras vos puedas mantener, te aceptan que tenga dos, tres, cuatro mujeres. Uh -huh. Entonces, esto tiene que ver con el marco cultural, filosófico, teológico en el cual vos te formas. Uh -huh. ¿Dónde está formado Fernández? ¿Dónde está formado? Se formó en el postmodernismo. Esto no es un tema menor. Se formó en el posmodernismo. Lo dijo el jefe de gabinete. El jefe de gabinete dijo, tenemos el primer presidente posmoderno en Hispanoamérica o Latinoamérica, como lo llama él. Muy bien. Y políticamente, ¿qué es? Socialdemócrata. Eso es muy profundo. No es un tema menor. No es que uno dice, bueno, che, soy de gimnasia, soy de estudiante. No, no muchachos, esto es extremadamente profundo. ¿Qué significa? Que cuando él ve un conflicto, en vez de buscar la armonía entre los opuestos, que la tensión se sintetice conteniendo a los dos, desarrolla el conflicto. Se mueve cómodo en el conflicto. Le interesa el conflicto. Él ¿Ah? piensa que es la manera de administrar y administrar el conflicto. Por ejemplo, en el gobierno anterior, no en el de Macri, sino el que yo integré, vos tenías dos tipos de funcionarios. Aquellos que gozaban con el conflicto y aquellos que solucionábamos el conflicto en uno lo tenés entre otros a la clo y en otro lo tenés a perón no es que vos decís ah mira yo sigo la doctrina de perón ¿eh? no mire muchacho bueno, es muy es, profundo entonces claro. ¿qué le pasó a alberto sí. escucháme sí. sí, un minutito sí,
0: sí, sí, te vamos a te sigo a la perfección
1: que va qué va a pasar qué pasó con alberto el año pasado, él tenía una tensión entre salud y economía. Tenía una tensión. La doctrina peronista te dice, armonice, de la misma manera que usted armoniza el trabajo y el capital, que es costoso, no hay ninguna duda, es difícil, tiene que trabajar, armonice. No, ¿qué hizo Alberto? Eligió el extremo. Y eligió la salud, uno de los extremos, y se vanaglorió de eso, y sacó a todo su vocero a decir que eso estaba bien, porque él estaba convencido que eso estaba bien. Claro, cuando vos, en la atención, elegís uno de los extremos, y no la síntesis, como dirían los muchachos en el barrio, después te tenés que aguantar la pelusa del Durazno, si uh -huh. te gusta el Durazno.
0: Si te gusta el Durazno, sí.
1: Ahora... Y qué le pasó, y qué le pasó. La pelusa no es pelusa. La pelusa es la pelusa, el carozo, encima estaba duro el durazno. Y ahora no tenés ni salud ni economía.
0: Está claro. Cuando
1: vos llegás un año después sin salud y economía, tenés ahora, en este momento, que tomar una decisión crucial. Por eso la toma en soledad. Yo no, nunca dije que Alberto no toma decisiones. ¿eh? Uh -huh. Siempre dije que le encanta tomar decisiones. El primer día, el día que lo eligió Cristina, dije el que piense que Alberto es un está equivocado. Le encanta tomar decisiones, el problema es que las toma siempre mal. Llegado a este punto cúlmine, Alberto en este momento tiene que decir voy por el bronce y hago lo que tengo que hacer voy por el bronce y hago lo que tengo que hacer, o tomo medidas paliativas que no sirven para nada, que parece que hago para no hacer nada. ¿Vos sabés cuáles son las medidas uh -huh. paliativas? Por ejemplo, cuando tenés un enfermo complicadísimo o terminal. Uh -huh. Parece que hacen, pero no hacen. Y el médico te dice a vos, mira, estoy tomando, ya entramos en el momento de las decisiones paliativas y vos... Y vos, bueno, ya sabés, el médico te dice, no hay solución, no hay so Bueno, Alberto tomó decisiones paliativas para hacer parecer que hace y no hace nada. Ahora, sí. cuando vos tomás decisiones paliativas, se te quejan todos. Está bien,
0: pero déjeme interrumpirlo un segundo, porque la verdad es que si no me voy a sentir como eh, no poniéndole, si se quiere, un manto de justicia... Algo que estamos eh, eh, evaluando. Eh, lo paliativo que está haciendo el Gobierno Nacional tiene que ver con una enfermedad que aún no conoce cuáles son las medidas extremas para solucionarla. Porque si no, es, es injusto con, con, con quienes están administrando el Estado. Eh, no poner en contexto de una pandemia global en donde le están pifiando todos, y esto lo digo no de, desacreditando todo lo que acabo de escuchar, en lo que gran parte de estoy de acuerdo. ¿Se entiende, Guillermo? Lo que estoy diciendo es que nadie sabe o está demostrando saber cuáles son las medidas no paliativas momentáneas, porque esto es algo desconocido.
1: Claro, precisamente esa es la magia. ...de la doctrina... ...la doctrina... ...no está... ...para tomar decisiones sobre lo conocido... ...porque para tomar decisiones... ...sobre lo conocido está la experiencia... ...y lo que haces es repetir... ...cuando yo le digo a Alberto Fernández... mira, muchachos, no era tan difícil... ...resolver el tema económico en la Argentina... ...el 11 de diciembre del 19... ...tenías que hacer... ...lo que hizo el último ciclo peronista... ...y por eso fue exitoso... ...en vez de copiar... El gobierno peronista, Alberto copia el gobierno radical de Alfonsín. Bueno, va a terminar como Alfonsín. Esto, para copiar lo que está bien, es como yo te digo esta noche vamos a comer un asado, vos haces el asado y lo vas a hacer como lo hace siempre, uh -huh. si te sale bien. La doctrina está para tomar decisiones sobre aquellos hechos desconocidos. Por ejemplo, la pandemia. El hecho singular. ¿Qué te dice la doctrina? aborde el problema desde la síntesis, desde la armonía. ¿A usted le impacta el coronavirus en la salud, obviamente, en la salud física del humano? No hay duda. ¿Pero le impacta también en la psíquica? No hay duda. ¿No le impacta en la interacción entre los hombres? No hay duda. ¿Familiar o comunitario? No hay duda. ¿Y le impacta en la economía? No hay duda. Por lo menos, o sea que tenés cuatro ámbitos de impacto del coronavirus. Uh -huh. ¿Por qué Alberto Fernández, entre comillas, él dijo, me rodeé de expertos, pero de aquellas cabezas que sabían abordar este tema desde un solo gajo de la pelota? O sea, el de la salud física. Uh -huh. Nadie lo obligó. Si él tiene 24 horas del día. Nadie lo obligó. Él solito se metió ahí por su formación, por eso todo lo que dije antes. Ahora, cuando él se mete, y en vez de buscar la armonía entre los contrarios, que es lo que corresponde a nuestra concepción clásica, por eso la síntesis, a esta concepción clásica del pensamiento que tenemos los peronistas, por ser posmoderno, su propia cabeza lo lleva a que no va a encontrar nunca la solución. Porque con el coronavirus la solución no es solo en el impacto físico de vos como ser, sino por lo menos en los cuatro ámbitos que te dije y quizás mucho más. Uh -huh, uh -huh. La obligación del presidente era por lo menos abordar esto desde la salud física y mental del hombre, del hombre en comunidad, por lo tanto los sociólogos, ya tenés tres, médicos, psicólogos y psiquiatras y sociólogos.
0: Y después... Economistas. Eh,
1: eh, lógico, no economistas, uh -huh. la, economía, la economía, que no son los economistas. Está claro, Gustavo
2: Alonso, dale. Eh, Guillermo... Resulta curioso que cuando en su análisis, que cuando todos caracterizan a Cristina Fernández o a Axel Kicillof como muy confrontativos y justamente a Alberto como el ejemplo del conciliador, de, de, del conciliador y de lo armonizador, eh, usted esté caracterizando a, a Alberto como un, extremo. como un extremo.
1: Mire, porque en realidad no lo conocen, lo están conociendo ahora, yo lo conozco hace 30 años. Hace 30 años que me dijo que es socialdemócrata. Hace 30 años que es pomoderno. Hace 30 años que no cree en las 20 verdades ni en el ser nacional. Hace 30 años que no cree en el interés nacional, no solo en el ser. Hace 30 años que él no tiene a la, Argentina como el, a la patria, a la Argentina, como ordenador de sus decisiones. Él es un globalista, como son los neoliberales y como son los socialdemócratas. Como son los marxistas. Ah, Ese es un globalista. Yo lo conozco hace 30 años. Por lo tanto, lo puedo caracterizar. Lo dije, porque no es que lo digo ahora, después. Lo dije antes. Miren, Cristina eligió el peor. Vos me podés decir, ¿y Kicillof fue lo mismo? Y sí. ¿Y Cristina se transformó y es parecida? Y parece que sí. ¿Y qué cambia? Si estamos evaluando la gestión del poder ejecutivo. No me pidiste, vos evaluar la gestión del gobernador. Sí, ahora, si no, opinión... ahora, ahora
0: te lo pido, Guillermo. Por eso. Me... Ahora
1: sobre las decisiones que pudo haber tomado el gobernador o Cristina sobre la pandemia, y quizás son, pero el que firmó fue Alberto.
0: Me dijiste y que asumió
1: es... las decisiones. Entonces lo que evaluamos fue Alberto y lo más grave de lo que estoy diciendo es que no le da la cabeza para solucionar este tema uh, eso es lo más grave uh, uh, uh,
2: uh, uh, uh.
1: no le da la cabeza no le da su formación para solucionar este tema ¿cómo piensa Alberto Fernández? conduce a la Argentina a un lugar donde nunca estuvimos te lo vuelvo a decir la cabeza de Alberto Fernández cómo él piensa, reflexiona y por lo tanto actúa conduce a la Argentina a un lugar donde nunca
0: estuvimos Vos sabés que preocupa estar escuchando, eh, estar escuchándote atentamente, porque la verdad es que queremos que Argentina vaya hacia otro lado. Pero tengo que, antes, para seguirle un poco la, eh, lo que. No, voy pero es a... que
1: no estamos hablando lo que vos querés, yo también no, quiero otro lado. Esto, estamos evaluando a Alberto que... sí, Fernández. Estamos hablando.
0: Bueno, pero. pero quiero... entonces,
1: ¿para qué metemos el deseo no, acá?
0: No, no, no estoy metiendo el deseo. Estaba tratando de hacer, de hacer un saltito a esta, a esto que tengo apuntado que tiene que ver con esa comparación. No, pero
1: de... los saltos tienen que tener su lógica. Venga, si transformamos un análisis desde. La realidad de los indicadores y lo que tiene que pasar al deseo...
0: Sí, bueno, eh, eh, en, en, también, realidad, en realidad mí, te podría decir que vos estás haciendo futurismo, que tampoco tiene lógica.
1: Bueno, es que ese es el, no, bueno, sí, bueno. Ese es el rol de la política. No, no, no.
0: no el rol de, el de la error, política es el, cambiar... La, no, el
1: eh, rol y casualmente, es trazar escenarios bueno. y llevar exactamente... Pero no quiere decir que error. lo que vos
0: decís que pase, va a pasar.
1: No, si ah, yo no dije eso, bueno. si es mi opinión. Está bien, está bien. Yo no te estoy diciendo... Pero si vos me llamaste por mi opinión. No, Volvamos por supuesto, porque por supuesto, es muy importante supuesto, lo que estás diciendo. Vos podés tener otra opinión, pero la política no es contar lo que pasó, esos son los historiadores. No es contar lo que está pasando, eso estás vos, extraordinario periodista. La política es contar lo que va a pasar. Y si lo que va a pasar coincide con lo que el entrevistado opina, volvés a llamarlo. Es cierto. Y si no, no lo llamás nunca más. Es cierto, es cierto. Te digo, en entonces, ¿por doy, qué me seguís te, llamando? Te doy la derecha, te
0: doy la derecha. Ahora la pregunta es, eh, ¿me dijiste, no me estás preguntando por el gobernador? ¿Sí te pregunta o no? me
1: estás preguntando, no te dije eso, te dije. La
0: pregunta fue sobre Alberto. Sí, ahora la pregunta es sobre Axel. Sí. ¿Cómo eh, 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 haceme un análisis más resumido de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires?
1: Mirá, estuvo él estuvo bajo el paraguas decisional del Poder Ejecutivo. ¿Qué grado de autonomía tuvo? ¿Qué vas a evaluar? La, que la gestión de. ¿qué, ¿Cuál es la diferencia entre Kicilov, lo que había antes, Scioli? No, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el rasgo distintivo de Kicilov? que mide un metro sesenta y cinco, pesa 64 y cuatro kilos y el rubiecito ojos celeste que es el único rasgo distintivo no, eso bueno, para la política 52 que tiene de los votos en
2: una elección en la provincia sí de Buenos pero Aires. vos me, no me estás pidiendo
1: que te dé el resultado de la elección me no,
2: estás no, pidiendo eso se lo estoy que evalúe
1: me estás pidiendo que evalúe la gestión y te estás diciendo que no tiene ningún rasgo distintivo
0: lo que pasa, sabes qué, qué quiere decir Gustavo? Te lo voy a decir yo con riesgo a que, a, que, a que, no sé, a que pase lo que pase. Lo que dice Gustavo es, para hablar tan de, sueltamente de, de, de política, también hay es que estar acompañado con, con, con un par de votos, porque si no termina siendo lo que pasa con la izquierda, pienso que piensa Gustavo.
1: Pero si yo no digo que no. Pero en este caso no estamos disputando una elección. En este caso estamos brindando opinión. En este caso estamos brindando opinión, sino con ese criterio, a esta altura ni Alberto Fernández antes de las elecciones podía hablar. Siendo un muchacho que lo habían echado del gobierno en el 2008 y nunca más hizo un acto, ni siquiera en una cabina telefónica. Era presidente del partido parte. Y el primer acto que hace, lo hace verlo ante 20.000 personas. Pero porque se lo hizo Cristina, entonces no podría haber hablado. ¿Y por qué por Cristina eso, lo eligió él y no a vos? Ah, no sé, pues ya no lo sé. Cristina lo explicó en una carta. No sé, no sé qué se yo. Dijo que, que se llevaba bien con la prensa, qué sé yo. lo leíste ahí, es una carta pública de Cristina.
0: Pero contame... Para mí
1: son las características de un vocero. ¿Y por qué se equivocó? Pero eligió al el peor. Y por eso eligió al el peor y se equivocó. Y ahora paga las consecuencias. Paga las consecuencias de que los jubilados no saben si ella es la que aumenta la, aumentaba las jubilaciones y los jubilados vivían felices, o es la que dijo, jubilados, no le voy a aumentar más las jubilaciones porque tenemos que pagar la deuda. ¿Cuál es, Cristina? ¿La última esta o la anterior? Y paga las consecuencias. A Cristina la querían los jubilados y ahora no la quiere más. Anda, explícale vos a los jubilados que no le vas a aumentar las jubilaciones porque tienen que pagar la deuda con su plata. Que fue lo que dijo Cristina. Y entonces... Bueno, este es el problema. Pero Cristina paga las consecuencias de sus decisiones y a su vez re... esto es tremendo, lo que te voy a decir. Lo que pasa es que por el otro lado estamos nosotros. Rifa la década ganada, porque le pasa lo que le pasó a Alan García. ¿Cuál es Alan García? El nacional y popular, el primero Alan García o el segundo neoliberal. Mm. ¿Cuál es Cristina, la sí, nacional bueno, ¿cuál, popular ¿cuál o fue esta Perón? ¿Cuál fue Perón? ¿Cuál
0: fue Perón también puedo preguntar? ¿Cuál es
1: el No, bueno, lo podemos discutir, pero Ay. me parece que Perón fue siempre el mismo, el doctrinario, yo lo viví, yo lo vi morir. Y era el mismo del 55. Bueno. Y era el mismo del 45. Ahora vos me si queremos discutir eso, discutimos. No, no, sé no, 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 no. Si viene, al, si, viene, no viene si sirve a... para esta entrevista. No, por no, eso. no, no. Sirve la de bueno, Gustavo que entonces, me levante la mano. Yo, sirve la de Gustavo. Por eso yo te sí, dije, sí, ¿cuál es Cristina? Sí, sí, sí. ¿La nacional y popular del gobierno exitoso o esta socialdemócrata que en economía es neoliberal?
0: Dilapidó la arleca la ganada. Es, es, es algo
1: fuerte lo que está diciendo. La ta, la ta, pero no, claro. Lo mismo le pasó a la García. ¿Cómo va a pasar a la memoria, Cristina? como la gestora parte de la década ganada, o esta, que no le aumenta a los jubilados. Guillermo. O esta, que hambrea al pueblo. O esta, que destruye el trabajo. O esta, que hace crecer la pobreza. ¿Cuál es, Cristina?
0: Pero hay una pandemia, Guillermo. No, está bien, otra vez con la misma... Historia. Pero, ¿cómo no lo vamos con a Pero ¿cómo lo vamos a sacar de contexto? No tenía ¿pero pandemia... Vamos a Pero qué pe
1: querido amigo, sí. la pandemia implica cuatro puntos de caída en el PBI. ¿Por qué es eso? Porque es el promedio mundial. Ya están los números. De 4 a 10, como dice Alberto, o de 4 a 14, como dice Moreno, 10 puntos o 6 puntos es culpa de Alberto. Está claro. Es culpa de Alberto. Esto ya está estudiado. No, porque la pandemia, cuando, es como si todos estuviéramos mojados ahora. Nadie se da cuenta que está mojado porque no está el checo. O te das cuenta que estás mojado cuando está el seco. Claro, si somos todos de la altura de Kisilov o somos todos petisos somos todos altos, no importa. Pero vos no dirías que es más petiso que Scioli. Para Por eso la importancia de la armonía. En los extremos de la situación vos tenés que tratar de armonizar. Esa es la tercera posición, pero por eso no somos socialdemócratas, somos unos clásicos. Y no somos marxistas, no vamos por la aniquilación de todas las contradicciones. Por eso, por eso es tan importante pensar desde otro, de otro lugar y por eso el peronismo es tan importante. Y al no ser peronista, Alberto, no le encuentra la pata a la sota. Otra vez me volvé con la pandemia. Ya está, está esos claro, son cuatro puntos. Claro. Bueno,
0: Alberto no es peronista, pero se, es el presidente del partido.
1: Pero Y casualmente... No tendría que haber aceptado, por eso no estamos yendo los peronistas del partido. A
2: eso quería ir, te vi en claro. un, eh, te vi en, un, un en, en algo en YouTube como lanzando... este el Pero
1: ¿cómo un socialdemócrata va a presidir el partido justicialista? No le da la cara, no tiene vergüenza.
2: Bueno, pero ¿qué pasa cuando los justicialistas podrían ir los a Los justicialistas interna... no, los dirigentes. Los dirigentes. Con de
1: billetera mata galán. O sea, vos tenés Alberto presidente y, vice, y, y vicepresidente, ¿quién es?
2: Cristina. ¿Quién es? ¿Quién es? Quisiera. No, no, no ah, de partido, de del partido,
0: del partido. No, estamos hablando del partido. Sí, sí, sí. sí. A, ahora, yo, ahora, yo tengo ahora, una pregunta, porque sí. te
2: vi, vi un acto donde, donde eh, promulgabas la desafiliación y estabas acompañado de pocas personas realmente, unos pocos paraguas negros y amarillos. No, no, y lo que sería digo... Mucho, ¿Cuánto Morero sería no mucho? ¿Cuánto teórico? sería poco? Es para, como los mojados...
1: Para, para, vos definís mucho o poco y yo no sé a qué te refieres. ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco?
2: Diez son. Oh, oh, eh, te, te digo, te vi en la parte de atrás de una camioneta.
1: Bueno, ¿cuántos sería diez, mucho y cuánto sería. Diez
2: son pocos, aunque sean los últimos diez de la mañana. ¿Y muchos? Está bien, pocos. ¿y muchos
1: cuántos? Miles. Miles. ¿A miles vos podés juntar en esta pandemia miles? No, 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 no claro. Muy bien, no. entonces, entonces decís? Ahora metiste ¿tú? la pandemia vos. Ahora <risa> no, meté vos no, cuando te conviene. No, 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 no pero, <risa> pero, para para escuchar, escuchar, escuchar. No, para escucha, escucha, sí, escucha, no porque, porque los partidos de ley, trotskistas junta, para, juntan 500. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, pero íbamos. No, 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 para. para y, y lo que te pido que no hablemos uno arriba de otro no, porque la conversación se empieza bien. Pocos son 10. Estoy de acuerdo. Sí. Muchos ¿Cuántos serían en esta pandemia En Bernardo de Digoyen y Chile? Sin cortar el tráfico Sin hacer nada Porque no era más ir y desafiliarse ah, no, no, ¿Cuántos no, serían?
2: No, bien Era lo justo
1: No, pero ¿cuántos hubo? ¿Por qué pensás que lo que vos decís Es lo que hubo? No,
2: no, yo Pero eh... es que
1: eso como, como la nata No es lo que Es lo que vi,
2: Es lo que viste supon... en
1: una foto No en un no, video No, en un
2: video En, un video, en te el, te el video anima, no vos. podés
1: haber visto eso porque había más de 300 personas
2: bueno, muy... estaban violando la cuarentena. La... La... Bueno, no, porque estaba todo separado, para. estaba la policía ahí. Para, para, para. Porque...
1: Escuchando sí. atentamente la policía de la ciudad cuando les dije: cuando el peronismo ah, vuelva sí, a ser gobierno, es ese, sí, sí. ustedes no van a estar más vestidos como repartidores de pizza.
2: Sí,
1: ustedes van a volver van a volver a estar vestidos como corresponde con el ¿Qué uniforme y los policías aplaudieron
0: se ve, se ve YouTube. para qué diferencia hay en la postura de Aníbal y en la postura de Aníbal Fernández y de, y de Guillermo Moreno eh, en cuanto a eh, que uno se para del lado, bueno, queda afuera pero acompaño y el otro queda afuera pero rompo eso pues
1: yo, no sé, preguntarle a Aníbal de qué se diferencia de mí mira, no, la verdad que no lo sé. Tanto, la pregunta no, es entonces, no, sumaría, no, tengo, no, no sumarías no, no, más. La con... verdad que yo creo que tanto Aníbal como yo reflexionamos otros temas ¿no? Sí, la pero, pero la entre... pregunta
0: es, ¿no sudaría sentándote y diciendo che muchacho esto por acá, De ¿cómo? ninguna
1: manera lo conozco a este muchacho, no le da la cabeza, te lo dije 20 veces ya.
2: Sí, 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 sí,
0: sí,
1: sí. No le da la cabeza. Es un muchacho. Que cuando vos tomás una decisión y Te da la espalda Se la dio a su íntima amiga No banca Hablando en términos de la hinchada de gimnasia No banca No podés trabajar con este Es un postmoderno Socialdemócrata Individualista, egoísta No tiene un amigo en la vida No lo quiere nadie Nadie lo quiere Si no decime quién es el amigo de él Decía que tenía una socia, amiga, mira con lo que hizo. Si hace eso con su íntima amiga, entre comillas, te imagina con lo demás. Fuerte. No se puede, porque no es peronista, no es compañero. Compañero para el peronismo es una palabra extraordinaria. ¿Qué se hace? Y vos no podés trabajar con alguien que no lo siente. Ahora, ¿por qué Cristina lo eligió? El problema de Cristina, no. basta con ese tema. Ah, claro, Tampoco claro, Cristina claro. en la medida y decisión y orden de las cosas en la Argentina. Ni ella ni Macri.
0: Bien. ¿Vos ni sabes, ella ni Macri. ¿Vos sabés qué pensaría Néstor de Adalberto En este momento. No,
1: no me no, querido, bueno, qué bueno, sé yo. No, no quería lo saber que si lo, sabía, si lo, si lo Preguntárselo al amigo de Néstor. Yo fui funcionario. llamarlo a debido y No, no, quería
0: saber si vos lo sabías. No, no, no. Necesito preguntarte algo yo ni siquiera
1: fui amigo, bien, fui funcionario bien. y necesito, bancó todo, Kirchner.
0: Bien, necesito saber algo importante, muy importante. ¿Qué pasa con esta con este número de inflación de este mes? Porque eh, se habla de vuelta de cuidado de precio, que esto que el otro, fórmulas que, que sabemos que tampoco van a funcionar, que eh, ahora sí como economista eh, necesito eh, necesitamos también, quienes están del otro lado, entender por qué eh, ahora se disparó este número. Porque...
1: Alberto no hace lo que hay que hacer, gobierna como Alfonsín en vez de gobernar como Kirchner.
0: Me haces un poco más preciso, o oh, decime qué... Que... Y se la pasó emitiendo plata, vos lo viste a Kirchner sí.
1: emitiendo plata porque tenía déficit fiscal. No. Vos lo viste a Kirchner con déficit en, la, en el sector externo de la economía. Querido, lo superaba y gemelo. Es una construcción que hicimos en nuestro gobierno y que la definí yo, yo en los discursos que dábamos a los 15 días de haber asumido. Y en una entrevista que tuve con Morey Araujo y Lach, la única vez que lo vi, de Leach padre estoy hablando, nos encontramos a almorzar, yo los invité. Le dije, mire que vamos a gobernar con superávit fiscal. Morey Araujo, que ya falleció, me miró y se quedó sorprendido, él era sociólogo, y entonces lo miró a Leach, y Leach me dijo, es imposible que ustedes gobiernen con superávit fiscal. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no está en su esencia. Le dije, mire, en la esencia del peronismo, del peronismo está a gobernar con equilibrio fiscal final y equilibrio externo final, para lo cual tenemos que tener superávit fiscal primario y una bruta balanza comercial favorable. Se me quedó mirando y me dice, mire, si hacen eso sería un hallazgo, yo no los creo porque los conozco, y gobernamos así, yo se lo fui a explicar, y le dije, mire, Liach, vamos a gobernar con superávit gemelo, yo, y gobernamos con superávit gemelo, y <risa> este claro. gobierna igual que el inútil de Macri, igual que el inútil de Macri, porque es un inútil Macri, con déficit gemelos. Entonces no hay manera de ordenar los precios. No hay manera. Es lo mismo que vos me digas, mirá, yo quiero tener el piso limpio, pero resulta que no tenés ni techo ni ventanas en tu casa. Entonces, ¿cuánto te dura después que vas a sí, Está
0: claro. Bueno, entonces esto Necesito, no es, vos me decís,
1: bueno, ¿cómo hacemos para que el piso esté limpio? Poner el techo Pon el y techo. las ventanas. Claro. Ahora, este, es, este no le da la cabeza.
0: ¿Pero qué? ¿No le da la no cabeza? Dijiste recién igual que a Macri. que ¿La cabeza de Macri es igual que...? O sea, da, da lo la mismo.
1: igual. Por eso a Cavallo trabajó de ministro de Economía de un gobierno neoliberal y de ministro de Economía de un gobierno socialdemócrata. Por eso Alberto Fernández, cuando le preguntaron cómo va a convertir la inflación, se lo dijo al flaco Toñetti. ¿Está bien? Alberto, ¿qué vas a hacer con la inflación? No ahora. Era candidato Alberto, ¿eh? Hace más de un año y pico. Era candidato. Y Alberto Suelto de cuerpo contestó, con las leyes que hay vigentes, defensa de la competencia y defensa del consumidor, que son las leyes de los 90. Cuando no hay, ni existía la Secretaría de Comercio porque Caballo la había disuelto. Son lo mismo en términos económicos. Por eso Alberto se formó con Caballo. En términos económicos, los socialdemócratas, los neoliberales son lo mismo. La escuela austríaca es lo mismo. Los distintos somos los peronistas. Eh... Y lo que tenemos que hacer es muy simple. Hacernos peronistas. En las próximas elecciones tenés que votar peronismo. Ni neoliberales ni socialdemócratas. votar peronismo que vas a volver a ser feliz.
0: Bueno, ¿sabes qué? Eh, necesito cerrar, pero hablaste de excelente... ¿Te acabo de cerrar. No, está muy o sea, bien. Lo único que
1: tenías que hacer no, era despedirte.
0: No, está porque bien, quiero... No, porque ni pasó... Ni porque, pará, porque pasó <risa> algo importante en la semana. Yo no sé. Eh, a, a mí también me gustaba a veces eh, 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 verte junto a la en la pantalla de Mauro Viale eh, eh, y, y hoy estábamos recordándole un poquito eh, te cayó te cayó mal eh, o, o sea, como eh, todo... horrible
1: vos sabés que me tenía que llamar el domingo pasado a me las jodés. diez y media habíamos quedado una nota no me llamó me jodés. pero tampoco me llamó para disculparse que no me llamaba porque puede pasar Moreno, hacemos una nota el sábado, sí, sí dale, después no podés, che, dije, discúlpame, se sí, sí. me fue la hora, estuve con esto, pasó esto, listo, uno entiende todo, qué problema hay. Y no me, pero tampoco se disculpó y me llamó la atención. Después yo estaba, había ido de recorrida a Bahía, en ese momento estaba en, en Pihué, eh, y, y me había ido a Saavedra, que es ahí al lado de Pihué, sí. a hacer también otra conferencia. Y estaba dando una conferencia en directo, y la luz de las cámaras me tapaba en el monitor del televisor del hotel. Sí. Y lo veo a Mauro. Y lo veo y digo, bueno, estará explicando cómo salió. Lo vi bien, cómo salió de la situación. Digo, bueno, ya debe estar bien. Y uno de los que estaban ahí filmando se da vuelta y me, di, me hace con el pulgar para abajo. No. Y le digo, ¿qué estás, qué estás diciendo? Que Se nota en el, en el video en vivo, en el reportaje en vivo. ¿Qué estás diciendo? que murió? ¿Cómo que murió? Y la verdad que fue una conmoción horrible. Yo lo estimaba, lo valoraba.
0: Se notaba, se notaba, se notaba por se eso. No, te lo y sobre
1: todo porque él ejercitaba el debate. Sí. Él te ponía los contrarios, te los asusaba mm. y después, al final de la nota, te los ordenaba. Era un tipo de síntesis. Mm. Nunca quiso ser peronista por esas cosas que tienen eso, <risa> ¿viste? ¿viste? viste, qué sé yo. Pero yo creo que si me aguantaba cinco años más los sacaba Perón.
0: <risa> Te mando un gran abrazo y gracias por... A ustedes,
1: por... con ustedes no pierdo la esperanza, porque como son jóvenes... No, yo soy periodista, yo soy, peronista, yo soy,
0: peronista, yo soy peronista. Ah, no,
1: bueno, bueno. Vos, 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 vos lo que tenés que hacer a la próxima elección, votar, no votes más socialdemócrata, esto es la, la lista de Alberto, y no votes más gorila, la lista de... No, más vota a la izquierda, yo voto o...
0: siempre a la izquierda, siempre
1: va eh, bueno, entonces, como que, que, ¿qué clase de peronistas
0: son? Ah, no hay peronismo, no hay peronismo de izquierda, el único Pero peronismo, no, el peronismo, eh, el único peronismo que existe es el de derecha.
1: No, el peronismo es clásico, esas categorías de izquierda y de derecha son de europeas, no tiene nada que ver con la realidad hispanoamericana. no nos sentamos a la izquierda de la de, a la derecha del rey, ¿qué te pasa? Esas categorías no explican la Argentina, las categorías que explican la Argentina son las categorías nacidas de un pueblo extraordinario mestizo como el nuestro, que justó la sangre de los europeos, de los africanos, culturas grecorromanas, los indios y las tradiciones religiosas, judeo-cristiana-musulmana, la juntó a todos, dio un pueblo metí su pueblo nuevo, que dio una ideología y una doctrina nueva que era peronista. Y vos que sos un joven me venís a hablar con categorías viejas, europeas, que no sirven. Estudiá Perón y votá Perón. Te mando un abrazo. Un ah, abrazo grande, gracias,
0: eh, Guillermo Moreno. Con su sello, con su estilo. La verdad es que eh... Te, te, te marea, te lleva por todos lados Te
2: da vuelta como una media. A mí me encantó una parte Que dijo, ¿pero qué te pasa? <risa> <risa> Los que quieran la doctrina del pelón Que se suban al pelón